0: Diese Folge wird präsentiert von Got to Be Makeup, der ersten make up Brand von euch für euch. Zeigt eure Persönlichkeit, zelebriert eure Individualität und lebt euer Leben mit Attitude, ganz nach dem Motto Makeup is for everyone, makeup is what you make of it. Stereotyped. Ein unsensiertes Gespräch über Vorurteile und denken. Heute steht bei uns eine kleine Premiere an, denn ich habe zum ersten Mal nicht nur einen wundervollen Gesprächspartner, sondern direkt zwei. Den einen habe ich ausgewählt, weil er nicht nur einer der klügsten Köpfe ist, die ich kenne, sondern auch, weil er mein allerbester Freund ist. Er stand schon als Teenager auf der ganz großen Bühne und sorgte mit Kajal in der Schule in Villingen-Schwenningen für den ein oder anderen Skandal. Heute mag er es immer noch provokant, auch wenn das Make-up vielleicht ein bisschen weicher verblendet ist. Hallo Strifey! Hi! Und wir sind nicht alleine, denn wir haben noch einen weiteren Gast. Er liebt es auch, sich mit Make-up auszudrücken und war ein Teil der Creator, die zum ersten Mal Make-up für got mitentwickelt haben. Hallo an meinen Namensvetter Ricky. Hi, Ricardo. Ich habe euch beide eingeladen, weil ihr beide Männer seid, die Make-up lieben und damit die Toleranz der Gesellschaft gerne auch mal in Frage stellt. Und das, obwohl ihr aus unterschiedlichen Generationen kommt. Bevor wir dieses Thema jetzt angehen, würde ich aber vorschlagen, wir spielen zunächst mal ein kleines Spiel, denn das ist ja hier schon fast Tradition. Mhm, ich bin gespannt. Mhm, super. Und zwar seht ihr diesen kleinen Kasten vor euch. Yes. Ähm, du meinst diese Dokumentenablage? Das ist ein Kasten. -Strike. Okay, okay, der, okay der, der Kasten. Der das Schubladensystem der Gesellschaft symbolisieren ja, soll. Ja, er
1: ist auch weiß. Also,
0: er symbolisiert
1: die <lacht> Gesellschaft. <lacht> sehr,
0: sehr gut. Und da drin befinden sich vier goldene Umschläge. Und ihr dürft euch zusammen für einen Umschlag entscheiden. Da drin befindet sich eine Frage. Hm. Und wenn ihr mir die beantwortet,
1: beantworte ich sie euch auch. Das dann ist so ein kleines Introduction-Spiel. ich dir gerne den Vortritt. Du kannst gerne beginnen.
2: Okay, gut, jetzt gibt es ja leider keine wirkliche Mitte. Ihr müsst ja
0: auch beide die gleiche Frage beantworten. Also. Ach so, es
1: wird nur eine Frage. Genau, ja. deswegen
0: solltet ihr euch auch zusammen für einen
1: Umschlag einigen. Du sagst Stopp. Okay, ich mache die Augen zu. Stopp. Okay. Gut, der zweite von oben. Er ist, er ist wirklich Gold, ihr könnt ihn leider gerade nicht sehen. Das die Zuhörer, aber es sieht wunderschön aus. Ich habe noch nie so einen schönen Umschlag gesehen. in the Oscar goes to... <lacht>
2: Soll ich vorlesen? Sehr gerne. Wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen dauerhaft perfekt gestylten Haaren oder perfektem Make-up, für was würdest du dich entscheiden?
1: Also es geht nur eins von beiden bis an den Rest eures Lebens. Wow, wer hat sich diese Fragen ausgedacht? Das ich? Das ist so, als müsste ich mich zwischen meinen Kindern entscheiden, welche die du nicht Sterben müsste, die ich nicht habe. Das ist wirklich eine sehr schwierige Entscheidung. Ich glaube, für mich persönlich... Ich verbinde schon so ein Good Hair ja auch immer mit so einem Good Feeling. Ähm, deswegen, ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich eher für die Haare entscheiden, weil es steht ja nicht drin, dass ich mich nicht mehr schminken darf. Naja. Eigentlich schon. <lacht> du versuchst gerade das Universum auszudrücken. Didn't yeah. work, but yeah. okay. Dann würde ich es mit was anderem machen, irgendwie ständig einen Spray-Tan tragen oder sowas. Also ich würde mir irgendwas anderes einfallen lassen oder vielleicht doch zu einem Beauty-Dog gehen. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, ich würde mich für die Haare entscheiden, glaube ich. Ricky, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich würde mich tatsächlich fürs Make-up entscheiden, muss ich sagen. Weil also, du kurze
1: Haare
0: hast.
2: Weil ich kurze Haare <lacht> habe, außer wenn ich Drag mache. Ja. Ähm, aber ansonsten tatsächlich das Make-up, weil das ist so. Du kannst ja, perfekt kann ja auch Daily Look sein. Es muss ja nicht mhm. immer Full Glam sein. Und da würde ich schon das Make-up nehmen, tatsächlich, ja.
1: Voll gut, jetzt sind wir quasi beide Seiten der Medaille ja, mit uns. Ja, das stimmt. Ähm, falls es euch interessiert. <lacht> ich. Bei dir aus. Ich, oh, danke, dass
0: du <lacht> Also, ich glaube, ich würde mich für die Haare entscheiden. Einfach, weil meine Haare so unglaublich zeitaufwendig sind. Und ich habe von Natur aus so krauses Haar. Und damit die so aussehen, wie sie aussehen sollen, brauche ich anderthalb Stunden. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich diese anderthalb Stunden mhm. einfach nie wieder aufbringen müsste, wäre mir einfach schon so viel Last abgenommen.
1: Mhm. Deswegen würde ich mich, glaube ich, für die Haare entscheiden. Warst du überrascht, dass ich Haare gesagt habe? Ehrlich gesagt schon. Weil du komplimentierst mich immer, sagt man das so? <lacht> du, du machst mir immer Komplimente, weil du findest, dass ich immer so makellos aussehe, was mein Gesicht angeht. Ähm. Ja, also ich muss auch sagen, ich war überrascht, dass du Haare wählst, weil... Ich kenne kaum jemanden, der
0: so viel Wert auf Make-up legt wie du, Strifey. Also wenn ich bei dir übernachte und du morgens mal ganz kurz irgendwie zum Bäcker gehst oder so, wird erstmal Foundation aufgetragen und noch ein bisschen Bronzer und Lidschatten und deine Augenbrauen werden ganz kurz gemacht. Das natürlich auch mit einer Leichtigkeit, wie man sie nur haben kann, wenn man das total routiniert beherrscht. Mhm. Aber ich bewundere das einfach total, immer dieses perfekte Make-up jeden Tag aufzulegen. Wann hast du damit angefangen, dich zu schminken?
1: Ich weiß nicht, wann genau der erste Tag war. Ich weiß nur, dass ich sehr, sehr jung war. Und Ich glaube, das erste ähm, Experiment hat tatsächlich eher mit Nagellack begonnen. Also auch ein Beauty-Produkt, das ähm, um Schönheit geht. Und Make-up kam dann irgendwann, glaube ich, das erste Mal. Ich muss zwölf oder dreizehn gewesen sein. Meine Cousine hat mich damals das erste Mal geschminkt. Und das war aber eher nur so eine kleine Ausnahme, weil sie wusste, dass... Sie hat das gespürt, dass mich das interessieren würde. Und ähm, etwas später, so mit 15 ungefähr, habe ich dann auch angefangen, regelmäßig ähm, Kajal zu tragen und Lidschatten zu tragen und bin dann auch damit in die Schule gegangen und habe damals diese, es gab damals immer so dieses Cream-Make-up, was man sich ins Gesicht geschmiert hat. Das war in den 2000ern ganz populär. Ich würde das heute nicht mehr benutzen wollen, <lacht> das auch so super cakey aussieht. Ähm, und ich glaube dann so mit 15, 16 hat das dann Einklang in meinen Alltag gefunden.
0: Ricky, wie war das bei dir? Wann hast du angefangen, Make-up zu tragen?
1: Also tatsächlich ungefähr in dem gleichen Zeitraum, so mit 14
2: Jahren. Man muss dazu sagen, also mein Vater kommt aus Mosambik und ist dementsprechend ein bisschen dunkler. Meine Mutter ist weiß, also aus Deutschland. Und ich habe tatsächlich mit ihrem Make-up angefangen, mich zu schminken. Ja, äh, man kann sich vorstellen. Ein bisschen zu hell. Ja, ein bisschen. <lacht> Care for the Ghost says hello. Und ähm, habe da angefangen, mich zu schminken, mit Foundation so angefangen, auch mal so ausprobiert. Und dann äh, mit schwarzem Kaya augenbrauen aber was für Dinger, so richtige Balken. Und ähm, ja, dann ist so meine Liebe zu Make-up tatsächlich entstanden, weil man halt, obwohl es in dem Moment nicht gut war, gesehen hat, wie es dich verändern kann. Und dass du halt immer die Möglichkeit hast, am Ende des Tages das auch wieder abzunehmen.
0: Und da kam dann so die Liebe zu Make-up, so Step by Step tatsächlich. Jetzt seid ihr ähnliche Charaktertypen. So zumindest habt ihr in dem ähnlichen Alter angefangen, mit Make-up zu experimentieren, aber es war zu unterschiedlichen Zeiten. Also Strifey war in den frühen 2000ern in dem Alter, in dem er angefangen hat zu experimentieren. Da war das ja auch ein bisschen vor Internet, vor mhm. Social Media, vor Instagram. Wie hat denn so dein Umfeld darauf reagiert, dass du plötzlich mit Kajal in die Schule gegangen bist oder mit lackierten Fingernägeln?
1: Ja, es gab kaum Vorbilder, die ich ähm, einfach hätte finden können und sagen können, es gibt andere Leute, die das quasi auch so machen wie ich. Man muss wissen, Inspiration kam bei mir auch viel durch, 80s und Glamrock. Und ich habe ähm, viele japanische Bands gehört, Visual K, ich war so ein Visu, Emo, Goth, so ein riesiges Konglomerat von verschiedenen Subkulturen. Ähm, und dort habe ich meine Inspiration gefunden. Und es gab schon natürlich auch Jungs dort, die gerne mal Kajal getragen haben, ähm, aber ich konnte mich schlecht connecten mit anderen Leuten und war natürlich auch an meiner Schule der Einzige, der das gemacht hat. Und ich weiß auch noch, dass tatsächlich glücklicherweise eines der ersten Erlebnisse in der Schule war positiv. Das war ein Nebensitzer, ich glaube damals in Biologie oder so von mir, mit dem ich mich ganz gut verstanden habe. Wir waren jetzt nicht sehr gut befreundet, aber er fragt mich plötzlich, sag mal, trägst du etwa Mascara? <lacht> und ich so, ja, das noch von gestern. Und er so steht dir. Und da war ich total überrascht, weil das eigentlich an meiner Schule überhaupt kein Ding war. Also es gab niemanden, der sich geschminkt hat. Das wurde später auch noch schwieriger an der Schule, aber ähm, auch mit meinem Vater. Aber das war die, tatsächlich das erste Erlebnis und das hat mich bekräftigt, dass es auch Leute gibt und vielleicht, dass ich danach suchen muss, aber dass es Leute gibt, die damit kein Problem haben, wenn ich das tue.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich war auch überrascht, ehrlich gesagt, dass du so ein positives Erlebnis als erstes Erlebnis hattest. Ähm, ich habe auch angefangen, in dem Teenageralter mit Make-up zu experimentieren. Damals mehr mit so... Ich habe mir Sterne unter die Augen geklebt oder irgendwelche Strasssteinchen oder Bindis benutzt ähm, und damit experimentiert. Und die Leute konnten damit erstmal gar nichts anfangen. Also das war nicht so, dass die Leute gesagt haben, oh, das sieht voll gut also das steht dir. Sondern die Leute waren einfach total perplex, als wäre ich mit einem ähm, Schmetterling im Gesicht in die Schule gegangen. Also das hätte ich mir so ein Kinder make up gemacht. So waren die Reaktionen. Wie war das bei dir, Ricky? Gab es von Anfang an positives Feedback oder gab es auch kritische Stimmen?
2: Also bei mir war es tatsächlich am Anfang eine relativ ähm, starke Ignoranz, die auf mich getroffen ist. Also man hat das gekonnt wegignoriert. Also man hat mich angeguckt, du hast die Verwunderung gesehen. Gesagt könnte auch daran
0: liegen, dass du deine Nuance vielleicht <lacht> Nummer zu hell gewählt hast. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber äh,
2: tatsächlich war, hat das so angefangen und es hat sich dann tatsächlich schnell ins Negative gesteigert, umso mehr es wurde natürlich. Ähm, das ging von Schreien, du Schwuchtel, ähm, geh dich abschminken, bis ähm, vor die Füße gespuckt und alles solche Sachen. Äh, man muss dazu sagen, ich hatte damals ein relativ guten, stabilen Freundeskreis, der da so ein bisschen um mich rum war, der sich dann später, als er sich dann gelöst hat, wo ich dann alleine so sechs Monate auf dem Schulhof stand, komplett so schutzlos ausgeliefert wie so ein Kalb unter Löwen, ähm wo es dann wirklich hart war und nur, weil du ein bisschen was drauf hattest, so eine Reaktion bekommen hast, wo du ein dann Ein bisschen auch nicht was
0: drauf hattest, meinst du jetzt Make-up? Make-up, genau, ja. ein
2: bisschen was drauf hattest, dann Make-up und Augenbrauen und Mascara und so, ähm, dann wirklich Leute teilweise die Fassung verloren haben, was für dich selber natürlich, wenn du gar nicht so eine Denke hast, komplett nicht nachvollziehbar ist. Und als ich dann aber in die 11. zwölfte Klasse kam ähm, und unter eher entspannteren Leuten mit weiterem Horizont war. Da war es dann tatsächlich so, dass auch mit den entwickelten Make-up-Skills immer mehr Komplimente dann tatsächlich kamen und weniger Hass.
0: Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass du so krasse Erlebnisse hattest und Strife wie Anfangs
1: zumindest sehr positive das Erlebnisse. Das war eigentlich nur das allererste Erlebnis und das habe ich so gut im Gedächtnis behalten, weil ich nie erwartet hätte, dass, es, dass das erste Erlebnis positiv ist. Was danach kam, war nicht positiv. Ja, darüber reden wir gleich. Mhm. Was ich aber so spannend finde, ist, du kommst aus Villingen-Schwenningen. Musst du, musst du fast lachen immer, wenn du die Stadt sagst, weil ich, ja. weiß, ich weiß, dass du den Stadtnamen sehr lustig findest. Ja, ich finde, es hat einfach so einen lustigen
0: Sing-Sang in, 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 in dem Namen. Es hört sich ein bisschen an, als wäre es eine Fantasiestadt, die es gar nicht gäbe. Aber es gibt sie wirklich. Yeah. Und sie ist nicht jetzt unbedingt bekannt dafür, ein offener, kosmopolitischer Metropolenstandpunkt Deutschland zu sein. Auf keinen Fall. Ricky kommt aber aus Berlin.
2: Also nicht ursprünglich, bin ich in Berlin aufgewachsen. Eigentlich komme ich aus dem tiefsten Osten, bin auf einem Dorf groß geworden und danach nach, ich weiß nicht, sagt euch Magdeburg was? Mhm. Da bin ich dann groß geworden und da kann man sich vorstellen,
0: schön war es nicht immer. Also,
1: das heißt, wenn du jetzt von der 11. 12. Klasse redest, war das in Magdeburg? Das war in Magdeburg, war in Magdeburg genau.
0: Aber trotzdem ist Magdeburg kein kleines Dorf und mhm. Magdeburg müsste eigentlich auch, was Make-up angeht, ein bisschen sensibler sein. Ich mhm. meine, Tokyo Hotel kommt aus Magdeburg, genau. eine Band, die vor deiner Zeit mhm. schon Make-up getragen hat. Und trotzdem sind Jahre später Magdeburger noch nicht aufgeschlossen genug gewesen, um dir respektvoll gegenüberzutreten. Mhm. Ähm, du hast so ein bisschen geschildert, wie die ersten Erfahrungen mit Make-up waren. Strife, du meintest zwar
1: nicht immer alles schön, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen was dazu erzählen. Also erstens mal, was du gerade ein bisschen nochmal off-topic, wir kommen gleich auf deine Frage zurück. Ich fand, es ist ja dieser komische Widerspruch auch mit Rockstars, die Make-up tragen, die das eigentlich schon seit den 60ern, 70ern gemacht haben. Und auch so viele Leute, auch die, der große Teil der Gesellschaft ist mit solchen Popstars aufgewachsen. Und das war dann immer okay, weil das Rockstars sind. Leute wie David Bowie, Michael mhm. Jackson, Prince und so weiter und so fort. Ähm, das war kein Ding, aber sobald man eben das einfordert, als Teil der Gesellschaft und nicht sagt, ich habe eine Sonderrolle als Rockstar, dann war es immer ein Problem. Deswegen gibt es dann vielleicht auch diese Widersprüche, dass man denken könnte, hey, aber der und der ist doch auch in der Stadt aufgewachsen und den liebt ihr doch, weil der berühmt und erfolgreich ist. Warum darf er das? Weil er dadurch berühmt ist, aber als normale Person, warum eckt das dann wieder an? Das ist so ein bisschen Widerspruch. Ähm, wollte ich nur kurz einwerfen. Nee, ich verstehe das sehr gut. Mhm. Also es ist immer,
0: meine Erfahrung, die ich gemacht habe, war immer, Anders sein ist dann in Ordnung, wenn du damit erfolgreich bist oder Geld verdienst ja. oder andere Leute sich mhm. mit deinem Erfolg schmücken können. Dann wird es so ein auf die Schulter klopfen und man sagt dann, ja, ähm, so toll, dass wir sowas haben wie dich. Mhm. Ich kann das super gut nachvollziehen. Trotzdem war ich einfach überrascht, weil Männer, die Make-up tragen, in Magdeburg zum Beispiel jetzt keine Neuheit waren in dem Moment. Ähm, Strifee, in Villingen, Schwenningen, frühe 2000er. Ich will nochmal auf dieses Make-up zurückkommen. Yeah. Man, du, hast, du hast davon gesprochen, dass du Koyal getragen hast, Mascara und Nagellack. Das ist jetzt kein so extrem auffälliger Look. Mhm. Das ist ja eigentlich ein Look, den es auch schon lange gab, den man von Rockstars kannte, in der Goth-Szene kannte. Wie haben die Leute jenseits der Schule auch drauf mhm. reagiert, auf der
1: Straße? Ähm, auf der Straße war ich in Villingen Schwenning nicht so oft mit Make-up unterwegs, tatsächlich, weil ich mich da doch auch ein bisschen unsicher gefühlt habe. Ähm, aber natürlich hat mein Vater das auch mitbekommen, weil, also ich, ich hatte damals Freunde in Stuttgart gefunden, als ich so 15 war und ich bin immer wieder nach Stuttgart und das hat sich für mich so extrem empowering angefühlt. Dort dann anzufangen das Make-up zu tragen. Und am Anfang habe ich das eben nicht auf der Straße getragen. Mein Vater hat das allerdings mitbekommen und das war schon ein bisschen schwierig. Also als mein Vater mich das allererste Mal gesehen hat, ähm, in Stuttgart meinte er eben auch zu mir, hey, sowas machen nur schwuchteln, ich will nie wieder Make-up an dir sehen. Und ähm, wir hatten dann eine unangenehme Autofahrt von Stuttgart zurück nach villingen schwenning Er hatte mich abgeholt. Ähm, er hatte das gesagt, wir sind ins Auto eingestiegen und dann dachte ich mir erst mal, scheiße. Darf ich das sagen? Ja, du darfst alles sagen, was du möchtest. Okay, was passiert jetzt? Das war natürlich irgendwie sehr unangenehm, dann in diesem Auto eingeschlossen zu sein. Und ich war damals selber von mir sehr überrascht, weil ich ihm Kontra gegeben habe. Und ich war relativ introvertiert damals noch, relativ schüchtern. Und aber durch die neuen Freunde, die ich in Stuttgart gefunden hatte, ähm, habe ich irgendwie so ein neues Selbstbewusstsein gefunden. Und ich habe meinem Vater damals widersprochen und meinte damals auch schon zu ihm, okay, aber selbst wenn es so wäre, was wäre das Problem? Was ist, wenn das nach deinen Worten nach nur Schwuchteln machen? Was wäre so schlimm daran, wenn ich schwul wäre? Und das kam einfach so aus mir raus, ohne dass ich nachgedacht habe. Und dann haben wir uns einfach tatsächlich diese zwei Stunden im Auto angeschwiegen und ähm, ich wusste dann auch die Zeit darauf nicht, ob ich ähm, meinem Vater wieder mit Make-up begegnen soll oder nicht, weil es trotzdem natürlich eine unangenehme Situation war. Und dadurch habe ich dann auch in Schwendingen weniger Make-up getragen ähm, auf der Straße. Ähm, aber irgendwann habe ich einen Punkt erlangt, wo ich mich tatsächlich einfach empowered, auch gefühlt habe durch Make-up. Individuell zu sein, nicht das zu tun, was andere Leute von mir erwarten, sondern das, was mich selbst glücklich macht. Und es hat mir ein gutes Gefühl gegeben und ich wollte mir dieses Gefühl nicht nehmen lassen von anderen Menschen und habe dann auch irgendwann den Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, okay, ich trage jetzt auch Make-up in der Schule öfters und auch auf der Straße und ähm, ich glaube, die Leute hatten dann sogar fast irgendwann ein bisschen Angst vor mir, weil ich einfach auch, ähm, ich war super goth, ich habe nur schwarze Sachen getragen, ich habe immer ganz krass nach Patchouli gerochen. Ähm, und ich glaube, die Leute haben einfach so ein bisschen Abstand zu mir gehalten. Und ich glaube, das ist so die typische schwäbische Provinzstadtmentalität gewesen. Die Leute haben es mir nicht unbedingt ins Gesicht gesagt, sondern die Leute haben über, hinter meinem Rücken über mich geredet. Und ich habe damals aber auch eine krasse Sensibilität entwickelt für Leute, die in deinem Umfeld dich angucken und du weißt genau, die Leute reden gerade über dich, die Leute gucken dich an. Das fällt mir auch heute immer noch in Berlin auf, wenn man an einem Tisch vorbeigeht und man merkt, einer dreht sich um ähm, und plötzlich drehen sich alle um Da dann merkt man, okay, er hat gerade irgendwas gesagt. Also mir fällt das immer extrem auf und ich bin manchmal fast schon ein bisschen paranoid, ähm, dass ich dann oft das Gefühl habe, ja, die Leute, die lassen sich wieder von mir entertainen, weil ich einfach so selbstbewusst auf der Straße bin. Das ist ähm, ein bisschen
0: wie ein Sechster-Sinn. Ich glaube, wir ja. alle haben gerade ja. genickt,
1: als du das gesagt mhm. hast, weil
0: wir das glaube ich alle kennen, dass man dieses Gefühl an Menschen vorbeizugehen und nicht einfach vorbeigehen zu können, mhm. sondern wir wissen alle, dass alle sich umdrehen und äh, Urteilen. Egal, ob mhm. es was Gutes oder Negatives ist, aber man spürt auf jeden Fall, dass eine Reaktion kommt und ihr habt beide von Reaktionen von eurem Umfeld gesprochen. Man muss sich vorstellen, ihr wart ja in dem Zeitraum noch sehr jung. Also ihr wart ja eigentlich noch Kinder. 14 Jahre alt, Teenager. Das ist ja schon einiges, was man aushalten muss. Ich muss auch sagen, für mich persönlich war das so ein bisschen der Moment, wo meine Kindheit vorbei war, als ich gemerkt habe, dass Erwachsene plötzlich Notiz von mir nehmen und mich verurteilen. Weil normalerweise hat man ja als Kind so einen Freifahrtschein, dass man alles darf, dass man experimentieren darf, dass man was Doofes machen darf. Und es wird ja immer gesagt, er ist ja ein Kind. Gerade als Junge hat man dieses Privileg oft, dass einem Dinge durch dass man Dinge durchgelassen ähm, bekommt. Boys will be Boys in genau, diesem Sinne. Genau, dass ja. man einfach alles machen darf. Und plötzlich merkt man aber, oh, ich bin nicht das, was die Gesellschaft ja. gut findet. Also ich bin nicht das, wo es immer Applaus gibt. Und als ich gemerkt habe, dass erwachsene Menschen mhm. auf der Straße Notiz von mir nehmen, aber zum Beispiel nicht Notiz von meinen Freunden nehmen und die verurteilen, das war für mich so ein bisschen der Moment, an dem mir die Unschuld genommen wurde mhm. und ich gemerkt habe, ah, es gibt hier Verurteilung. In welche Schublade... Wurdet ihr damals gesteckt, in der ihr euch überhaupt nicht wohl gefühlt habt?
2: Mm, auf eine kann ich es gar nicht reduzieren. Ähm, ich weiß mal, einer hat äh, mal auf dem Schulhof zu mir jetzt bis heute in mir im Kopf geblieben, wie kann man so widerlich sein, schwarz und schwul, das passt doch nicht. Und das sind so die zwei Schubladen, in die ich dann, Erstmal erstmal bin ich schwarz und dann auch noch schwul, so und das waren die beiden Schubladen, in die ich immer gepresst wurde was was am angenehmsten für die Leute ist, weil es das Erste ist, was sie sehen. Und dann bist du da drin und du denkst ja doch so, du bist viel mehr als das. Du bist nicht nur schwarz, du bist nicht nur schwul, sondern du bist Schüler, Sohn, Bruder. Du bist ähm, fabulous. fabulous, du bist so viel mehr, du hast so viel mehr Rollen inne. Aber das Erste, was die Leute sehen, ist das, was sie was sie aus dir machen wollen. Und deswegen, das glaub, waren
1: so... Ich glaube, das Problem ist da manchmal, dass die Leute einen dann so darauf festnageln. Ja. Weil ich finde, es ist manchmal gar nicht so schlimm, wenn das das Erste ist, was die Leute vielleicht denken. Aber die Leute wollen ja immer nur bei diesem mhm. Label bleiben und wollen gar nicht mehr sehen. Und das ja. ist das Problem, finde ja. ich, oder? Ja. Ähm, ich glaube, ich hatte diesen Freifahrtschein auch nie. Also, dass ich einfach Kind sein kann, weil das Make-up war bei mir dann nur so die Spitze des Eisbergs, weil davor schon eben auch so viel passiert ist. Weil so so früh ich angefangen habe, quasi meine Individualität zu entwickeln äh, und Irgendwann hast du ja den Punkt als Kind, wo man merkt, okay, er unterscheidet sich langsam immer mehr von anderen Kindern. Das ist jetzt nicht nur Experimente oder was auch immer. Da gab es bei mir halt sofort die Labels. Also das war bestimmt schon, als ich sieben, acht war. Ähm, er ist zu mädchenhaft, er ist zu feminin, er interessiert sich nur für Mädchensachen. Ich habe mit Barbies gespielt, ich hatte Puppenhäuser ähm, und so weiter und so fort. Und das war halt schon immer eine riesige Diskussion in meiner Familie. Meine Mutter hatte kein Problem damit. Mein Vater hatte ein Riesenproblem damit. Und ich glaube, das war das Erste, ähm, wo mir... Wo mir, wo ich eingeschränkt worden bin, allein schon durch die Diskussion, weil ich die natürlich mitbekommen habe, weil Erwachsene denken oft so, das ist ja ein Kind, wir unterhalten uns hier, aber Kinder bekommen viel mehr mit und checken viel mehr, als man denkt. Ähm, manchmal sind es nur so Mikrosignale, manchmal sind es aber eben auch Gespräche und ich glaube, das war das Erste, was mir so aufgebrummt worden ist, auch in der Schule, Mädchen. Und das immer als Schimpfwort gemeint, ja. Weichei, Mädchen. Und dann ging es immer weiter. Dann habe ich eine Brille bekommen, dann war ich plötzlich die Brillenschlange und so weiter und so fort. Und ich glaube, irgendwann, als ich angefangen habe, Make-up zu tragen und dann entschlossen habe, ich will mich nicht mehr für Leute verbiegen, ich hatte einfach begriffen, ich habe die Wahl, entweder zu sagen, ich werde ein komplett anderer Mensch, um nicht mehr irgendwie konfrontiert zu werden. Oder mir ist es wirklich egal. Und ich habe dann sogar Freude daran gefunden, zu provozieren, weil ich es den Leuten eh nicht recht machen konnte. Weil egal, was man macht, Sie reden eh überein. Werbung!
0: Wie ihr wisst, bin ich das neue Gesicht von Gillette Venus. Die Marke zelebriert Diversity und arbeitet in der My Skin, My Way Kampagne mit einer bunten Mischung an Personen zusammen, was ich mit vollem Herzen unterstütze. Ich persönlich muss mich ganz oft für Körperhaare rechtfertigen. Mal habe ich zum Beispiel zu viel Brusthaar, mal zu wenig, weil ich es mir rasiert habe. Gillette Venus und ich finden, jeder sollte selbst entscheiden, ob und wo er oder sie sich rasiert oder eben nicht. Wenn ich mich rasiere, verwende ich Gillette Venus. Denn zusätzlich zu unserer gemeinsamen Mission bietet die Marke für jedes Bedürfnis den passenden Rasierer. Werbung Ende! Für die meisten Menschen, die zum Beispiel kein Make-up im Alltag benutzen ist das Thema Make-up gar nicht so emotional aufgeladen. Die denken, dass das ein bisschen Farbe ist, die man sich ins Gesicht macht, weil man sich damit wohler fühlt. Für viele ist es oft auch, dass man vielleicht verstecken möchte, wer man ist und nicht zu seinen Makeln stehen kann. Jetzt ist es ja so, dass Make-up nicht nur Make-up ist und wenn Make-up nur Make-up wäre, dann hättet ihr, oder ich sage jetzt mal, wir hätten uns als Teenager ja auch relativ schnell davon lösen können, mhm. weil im Endeffekt hat es uns ja am Anfang erstmal nur Probleme beschert und nicht äh, viel Applaus gebracht. Du hast vorhin gemeint, du, du warst selber erstaunt darüber, Strifey, dass du deinem Vater Contra gegeben hast, als er dich das erste Mal mit Make-up erwischt hat. Glaubst du, dass Make-up
1: vielleicht dazu beigetragen hat, dass du diese Stärke in dir gefunden hast? Definitiv. Also es hat mich definitiv empowert und ich bin damals an dem Punkt gewesen, dass ich einfach genug hatte. Genug hatte, mich zu verstecken. Genug hatte, so zu tun, als wäre ich vielleicht jemand anderes. Genug hatte, mich ständig hinterfragen zu müssen, ob ich richtig bin. Weil es geht ja teilweise so weit, dass man sich auch fragt, ist irgendwas falsch mit mir? Warum haben so viele Leute so ein Problem mit mir? Und ich glaube, ich habe es einfach satt gehabt. Und als ich dann Make-up für mich entdeckt hatte und nicht nur ab und an mal so ein bisschen experimentiert, sondern hey, ich trage jetzt ständig Make-up, hat mich das extrem empowert, hat mir das ein Tolles Gefühl gegeben, ich habe mich hübsch gefühlt, ähm, ich hatte Spaß daran, damit zu experimentieren, zu Hause weirde Sachen zu machen mit Make-up, selbst wenn es nicht immer nur fürs Ausgehen war, allein das zu Hause machen, es hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Dadurch habe ich auch Freunde kennengelernt, die genauso empfunden haben, weil das connected dich ja auch mit Leuten. Ähm, für mich war es a moment of empowerment. Ricky, bei dir war es jetzt so, dass die Leute am Anfang ja auch sehr aggressiv
0: reagiert haben und du bist ja schon schwarz und musstest schon mit einer großen Portion Diskriminierung umgehen können. Warum hast du gesagt, ich schmink mich weiter und ich höre jetzt nicht auf, weil mein Leben wäre vielleicht leichter, wenn ich mich nicht schminken würde?
2: Also ein großer Teil daran liegt tatsächlich daran, dass ich eine Mutter habe, die immer zu 150, 200 Prozent hinter mir stand und gesagt hat, von Anfang an, du darfst machen, was du willst. Wenn du dich damit gut fühlst, dann fühle dich damit gut. Aber im gleichen Atemzug natürlich sich auch mit mir hingesetzt hat und gesagt hat, du musst damit rechnen, dass es nicht immer jedem gefällt. Und du kannst auch nicht immer jedem gefallen. Aber solange dich die Sachen glücklich machen, dann mach sie halt. so Und ich habe es nicht eingesehen, weil Leute mich auf der Straße blöd anquatschen oder ich auf dem Schulhof vielleicht mal ein bisschen Speichel ins Gesicht bekomme oder vor die Füße, den Leuten jetzt den Sieg zu lassen und dann... Mit, mit geducktem Kopf da vorbeizugehen und dem zu signalisieren, du hast jetzt gewonnen.
0: Und du, sorry? Nee, alles gut. Du hast es jetzt so erzählt, als wäre das sowas total Gewöhnliches, dass man ins Gesicht Spucke bekommt, dass man mhm. angespuckt wird. Und ich weiß noch, als ich angespuckt wurde, habe ich das als so extrem respektlos ja. empfunden. Und ich habe mich auch so alleine gefühlt, weil... Ich, es wurde nicht jeder angespuckt. Ich mhm. habe mich umgeguckt, nur ich wurde angespuckt, nicht alle anderen. Es war keine geteilte Erfahrung. Es war nichts, was jeder in der Pubertät mal durchmacht. Glaubst du, dass du so ein Selbstbewusstsein hattest, weil deine Mutter hinter dir stand? Glaubst du, das hat maßgeblich dazu beigetragen?
2: Zu 100 Prozent ja, weil es ist natürlich, es ist nichts Gewöhnliches, angespuckt zu werden. Als mir das das erste Mal passiert ist, bin ich auf die Toilette gegangen, habe geweint. So, Das war für mich, weil dann auch, von den angeblichen Freunden dann keiner gesagt hat, ey, du bist zu weit gegangen, das geht gar nicht, sondern einfach nur daneben gestanden sind und dann einfach sich von mir distanziert haben. Ähm, und ich dann wirklich eine Dreiviertelstunde lang auf Toilette gesessen habe, habe geweint, bis eine Lehrerin gekommen ist und dann gefragt hat, was los war. Ich ihr das erzählt habe und sie nur mit den Schultern gezuckt hat und meinte, hm, naja, was soll ich da jetzt machen? so Und das du sitzt dann da und natürlich fragst du dich, warum du dich dem mit Absicht aussetzt. Natürlich fragt man sich das ganz klar. Aber am Ende, wenn ich jetzt da so drauf gucke, hätte ich es bereut, hätte ich es aufgegeben.
0: Ich finde es wichtig, dass man die Zuhörer und Zuhörerinnen daran erinnert, dass das noch nicht so lange her ist. Du bist 23 Jahre alt. Das ist nicht eine Geschichte, die vor 30 Jahren in den 80ern passiert ist. Das ist vor ein paar Jahren passiert, dass du auf dieser Toilette gesessen bist und geweint hast und deine Lehrerin nicht wusste, wie sie damit umgehen kann. Und das erinnert mich ein bisschen an eine Geschichte bei mir in der Schule. Ich weiß auch, es war im Sportunterricht und ich hatte es mal sehr schwierig eine Zeit lang im Sportunterricht. Und nach der Stunde meinte mein Sportlehrer zu mir, dass ich ja, merken würde, ähm, es würde irgendwie schwierig sein mit meinen Klassenkameraden und dann meinte ich so, ja, ich dachte, das wär, würde ein sehr empowerndes Gespräch werden und er meinte dann zu mir, ich sollte mich ändern wow. und dann, ähm, ich sollte mich ändern und dann meinte ich, aber ich mache doch gar nichts falsch, ich bin ja einfach nur ich selbst und er meinte, ja, es versteht er auch, er sagt auch nicht, dass ich was falsch mache, aber es ist einfacher, dass ich mich ändere, als von allen anderen zu erwarten, Natürlich. dass sie mich akzeptieren und ich glaube, das ist so ein pädagogischer Gedanke der lösungsorientiert ist, aber für das Individuum an sich total toxisch ist. Ja, ja. Ähm, Strife, hättest du dir hättest du eine andere Entwicklung durchgemacht, wenn dein Vater nicht so negativ auf das Make-up
1: reagiert hätte? Das weiß ich nicht, da kann ich nur spekulieren. Ich glaube, dass ähm vielleicht mein Selbstbewusstsein noch früher da gewesen wäre. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, das ist ja wirklich nur Spekulation, was, was hätte ich alles Tolles entwickeln können und erleben können, wenn ich nicht emotional jahrelang so unterdrückt gewesen wäre und so das Gefühl hatte, dass ich mich verstecken muss. Deswegen glaube ich, ich habe eher das Gefühl, da gibt es viel so verlorenes Potenzial auch für Kinder. Und wenn ich auch immer wieder so Geschichten von manchen Kindern sehen, die auch so scheinbar happy families kommen, was die alles schon gelernt haben und gemacht haben als Kinder, weil sich Eltern rumgekümmert haben oder weil das wichtig war, dann denke ich mir so, ich kann mich null damit identifizieren, weil bei mir lief das halt ganz anders ab. Ähm, deswegen bin ich ja dann auch so ein Rebell geworden, weil ich hatte eigentlich keine andere Wahl, außer Rebell zu werden oder zu sagen, ich spiele jetzt das Spiel mit.
0: Das liegt vielleicht auch so ein bisschen
1: an dem Mangel an
0: Identifikationsfiguren. Du meintest, du bist dann in die 80s gegangen und mhm. hast dich von den 80er Jahren inspirieren lassen. Ja. Vielleicht, weil es auch einfach zu der Zeit niemanden gab, der deinem Bild von Männlichkeit entsprochen Auf hat. Jeden Fall. Und deswegen muss man in die Vergangenheit gehen und sich davon inspirieren lassen. Aber wenn wir dann sagen, okay, in den 80ern war es da. Männer haben Make-up getragen, Frisuren waren groß, Schulterpolster waren noch größer. Mhm. Die Gesellschaft war ja schon mal an dem Punkt, dass man es normalisiert hatte. Männer mit Make-up im Fernsehen und in den Medien zu sehen. Was glaubst du, warum ist es dann in deiner Kindheit und Jugend trotzdem noch so schwierig gewesen, obwohl gerade die Generation, die es dir schwer gemacht hat, ja eigentlich mit
1: Rockstars und Popstars mhm. aufgewachsen ist, die bunt waren? Das liegt einfach daran, dass Leute, die nicht so fühlen wie wir, immer wieder bestimmen, wie die Gesellschaft auszusehen hat, glaube ich. Es gibt einfach Leute, die einfach wollen, dass die Welt nicht so aussieht, weil sie sich nicht damit identifizieren können und weil sie oft einfach bestimmen, vielleicht auch oft unbewusst, unbewusst bestimmen, wie die Welt aussieht. Und wenn man sich ja einfach mal die Geschichte der Menschheit anguckt und noch viel weiter zurückgeht, gab es ja immer wieder Punkte, an der Dinge von Männern praktiziert worden sind. Wir reden hier jetzt von traditionell, konventionell ähm, definierten Männern. Ähm, gab es Immer wieder Sachen, die dann plötzlich aber weiblich assoziiert worden sind. Ich meine, wenn ich weit zurückdenke, Ägypter haben Make-up getragen. Und wenn ich heute, ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil mich das interessiert hat, oft findet man Texte, wo dann immer von Historikern erzählt worden ist, dass auch Männer Make-up getragen haben, weil das eine desinfizierende Wirkung hatte. Die Salben, die die verwendet haben für das Make-up, war auch gesundheitsfördernd. Und dann habe ich das gelesen und ich habe mich gefragt, war das der einzige Grund? Oder wurde das nur in der Geschichte so dargestellt? Vielleicht fanden sie es auch einfach vielleicht schön. Vielleicht fanden sie es auch einfach wunderschön und vielleicht war das auch einfach ein Statussymbol. Aber heute wird das oft so verkauft, zumindest da, wo ich es gelesen habe, dass es eine hauptsächlich desinfizierende Wirkung für Männer hatte. Und ich denke mir, selbst wenn das ein Grund war, warum muss man den in den Vordergrund stellen? Weil es eben von Leuten geschrieben worden ist, die wollen, dass Geschichte so aussieht, weil sie das Gefühl haben, so wie wir heute die Gesellschaft sehen, so muss man damals auch die Gesellschaft gesehen haben. Aber das war nicht immer so, sondern alles, was wir als typisch männlich und weiblich wahrnehmen, wurde von Menschen geschaffen für Menschen. Das ist nicht gegeben von irgendjemanden, der gesagt hat, das ist nur für Männer und das ist nur für Frauen, sondern das wurde ja alles so produziert so vermarktet und so weiter und so fort. Das ist ja das gleiche Thema mit den High Heels, die eigentlich auch zuerst von Männern getragen worden ist. Und es gab immer wieder diese Punkte in der Geschichte unserer Kultur, dass das gar nicht so ein großes Thema war und dann plötzlich doch wieder woanders hingeschiftet ist. Genau wie mit der Farbe rosa.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Die, die Gesellschaft mhm. hat so ein bisschen verlernt, Männern Eitelkeit zuzugestehen. Also gerade historisch bedingt wird immer vergessen, dass man damals vielleicht auch schon Entscheidungen getroffen hat, weil sie einfach schön waren, weil sie einem ein gutes Gefühl gegeben haben. Und ich muss gerade so schmunzeln, weil wir alle hier sitzen und über Make-up sprechen und ich glaube einfach, dass das so eine krasse Erfahrung ist, weil wir Männer sind, weil wir Männer sind, die Make-up ja. getragen haben. Während Frauen ja dazu ermutigt werden, in der Pubertät anzufangen, sich zu schminken und es ja dann auch quasi ähm, gesellschaftlich gelobt wird, wenn man gut geschminkt ist, wenn ein Mädchen oder eine Frau anfängt, Make-up-mäßig zu experimentieren, da gibt es Applaus. Ähm, Mädchen bekommen Make-up geschenkt, obwohl sie sich vielleicht noch gar nicht dafür interessieren. Kleine Mädchen, Kinder bekommen Make-up-Koffer geschenkt, wo sie experimentieren können. Das wird einem so in die Wiege gelegt, damit man das ja auch irgendwann beherrscht und quasi dem Bild einer Frau entsprechen kann. Als wenn wir Frauen wären, würden wir vielleicht hier gar nicht diese Diskussion führen, weil Make-up in unserem Leben gar nicht diese Provokation eingenommen hätte. Jetzt ist es so, du bist... Zehn Jahre später sozialisiert, Ricky. Mhm. Ähm, du bist in der Zeit groß geworden, wo Social Media und Internet schon wesentlich präsenter waren als bei uns zum Beispiel. Wie bist du aufgewachsen? Was für Vorbilder hattest du? Du musstest ja jetzt nicht unbedingt in die 80er zurückreisen, mhm. um dich inspirieren zu lassen, sondern du konntest ja quasi im Hier und Jetzt auch Männer sehen, die Make-up tragen.
2: Mhm. Genau, also als ich groß geworden bin, kam gerade dieser riesige YouTube-Instagram-Hype, wo das alles so angefangen hat. Ähm, ich erinnere mich, damals hat sich äh, Marvin Magnificent angefangen zu schminken. Mhm. Schade äh, ja. und, äh, <lacht> und Er war so mit, mit der Erste, ich glaube sogar der Erste, der das auch so, so öffentlich in Videoform präsentiert hat. Da weiß ich noch, dass ich mich da versucht habe, ranzuhängen. Das Problem war aber, dass bei mir im Kopf immer noch dieser, ja, aber es ist ja ein weißer Junge. Mhm. So, und ich hatte... Mein Vorbild schon immer waren schwarze Frauen. Das war schon immer das, wo ich wo ich hochgeguckt habe. Rihanna, damals Destiny's Child, Beyonce, Kelly Rowland, ähm, Naomi Kempe. Das waren so große, starke, schwarze Frauen, an die ich mich versucht habe zu hängen. Und dann war Marvin ein kleiner Teil davon. Natürlich war das, als er angefangen hat, sich zu schminken, habe ich ja auch schon Make-up getragen. Das war aber damals noch nicht so das, dass das so glorifiziert wurde heutzutage wird ja schnell viel glorifiziert und ich muss auch sagen, dass ich heutzutage schon eher positivere Resonanz bekomme auf mein Make-up als damals. Das ist schön und da freue ich mich auch drüber, aber trotzdem war das damals kein Boni für mich. Das war, er war da, aber er war auch bloß da. Es war nicht so, dass man gesagt hat, ah, da ist jetzt ein Junge, der sich schminkt, jetzt ist es in Ordnung, sondern es war er ist da, er hat existiert, aber damals ist er ja auch, hat ganz viel negative Resonanz bekommen auf seine Videos, auf seine Looks, wie er aussieht etc. pp. Das ist ja auch alles ein wahnsinniger Prozess gewesen und auf Social Media wurde dann langsam, so später, Bradman Rock so langsam präsent und es hat Make-up getragen und war so mit auch der erste Internationale, der super viel ähm, stattgefunden hat im äh, Make-up-Leben und das war so man versucht sich so einen kleinen Teil da rauszureißen, um sich selber irgendwie zu validieren und seine Daseinsberechtigung in dicken Anführungszeichen zu finden. Aber trotzdem hat bei mir immer noch diese andere Hälfte gefehlt. Ich hatte keine, keine Kumpels, so also in Anführungszeichen keine Kumpels, ähm, immer eher Freundinnen und das war so, ich hätte gerne auch jemanden gehabt wie mich jetzt. Mhm. Und das gesehen, da ist jemand, der so aus so aussieht wie du auch wieder in Anführungszeichen und der macht genau das gleiche du bist nicht allein so und das war so
0: die gesellschaft ähm, hat Marvin Magnificent wahrgenommen aber es war auch sehr leicht äh, drum kommen. Mhm. also wenn man sich nicht für Männer die Make-up tragen interessiert hat konnte man es ja auch sehr gut ausblenden mhm. aber wie pers wie wichtig war es für dich eine Identifikationsfigur zu haben die auch im entferntesten Sinne dem entspricht was du gerne sein möchte, ist ein Mann, der Make-up trägt. War das was, was hilfreich war?
2: Ja, voll so. Das ist auch heute noch so. Also dadurch, dass ich ähm, mich auch heute in einem Freundeskreis bewege, wo Make-up und, und Style und alles sowas gar keine große Rolle spielt, das ist mir auch heute nach wie vor wichtig, Leute zu haben, die so sind wie ich. Ob weiß, schwarz, ist vollkommen egal. Das natürlich war es wichtig total wichtig. Und das ist es aber auch immer noch heute, weil ich mich auch nicht in so einem Kreis bewege, sondern auch immer da auch noch das Gefühl habe, okay, gut, du bist jetzt, du kannst dich mit so darüber austauschen, du bist halt trotzdem irgendwie immer noch so alleine. Ähm, aber ja, es war mega wichtig, da auch zu sehen, dass da jemand sitzt, der das auch so durchzieht und durchhaut und trotzdem ein Video raushaut und nochmal ein Video und einen Instagram-Post und dann sehr in die ähm, genderneutrale, androgyne Richtung geht so wie ich das auch gegangen bin und es war schon wichtig, ja.
0: Ich finde es so interessant, was du erzählst oder was ihr beide erzählt, weil ähm, in diesem Podcast soll es ja um Stereotypen und Schubladen denken gehen und hoffentlich den Impuls zu geben, da ein bisschen rauszukommen, sich ein bisschen von zu lösen. Ähm, jeder von uns dreien hat das Wort Schwuchtel schon gehört, bevor die eigene Sexualität überhaupt angeklopft hat. Also bevor man überhaupt wusste, was, was man ist, auf wem man steht in wen man sich mal verlieben wird, wurden wir alle schon Schwuchtel genannt, weil wir vermeintlich feminine Dinge getan haben, wie Make-up zu tragen. Warum glaubt ihr... Ist die Gesellschaft so, dass man automatisch jemanden, der seine feminine Seite eher umarmt, als sie zu verstecken, direkt zuschreibt, diese Person muss schwul sein? Warum glaubt man nicht, dass auch ein heterosexueller Mann ähm, intakt mit seiner femininen
1: Seite sein kann, oder seiner vermeintlich femininen Seite sein kann, ohne schwul zu sein? Weil die Leute einfach es gerne einfach haben. Und weil es einfach so schön plakativ ist und alles so schön vereinfacht, was aber eigentlich gar nicht möglich ist, weil Menschen sind komplex, die Gesellschaft ist komplex. Und ähm, deswegen denken die Leute einfach gerne in solchen Schubladen. Als ich ähm, Psychologie studiert habe, das habe ich auch mal kurz gemacht, aber nie beendet, ähm, haben wir auch über Vorurteile geredet. Und aus einem sehr neutralen, nüchternen Blickwinkel werden Vorurteile in manchen Ansätzen so erklärt, dass es einfach so eine gewisse... Ähm, energetische Ökonomie ist. Das heißt, wenn du jedes Mal dich neu auf eine Person einstellen musst, musst du jedes Mal auch sehr viel Energie aufwenden, diese Person kennenzulernen. Und das macht man mit Individuen, aber wenn man eben ständig unterwegs ist und ständig neue Leute kennenlernt, ist es für deine energetische Ökonomie einfacher, diesen Menschen erstmal in eine Box zu schieben und zu sagen, okay, das ist das, was ich sehe, so nehme ich die Person wahr, so ist die Person für mich auch. Und so wird das ganz nüchtern erklärt und wenn man das dann so erklärt, denke ich mir, Mag ja sein, aber das ist wieder der Punkt, den ich vorhin auch meinte. Die Gefahr ist dann einfach immer, dass die Leute einen auf sowas festnageln. Ich habe auch kein Problem damit, wenn mich Leute angucken und zuerst irgendwelche Assoziationen haben oder denken, ich bin so und so, habe ich kein Problem mit. Aber ich will trotzdem, dass die Leute offen sind, dass die Leute mich nicht als... Freak sehen und als Entertainment sehen und dann irgendwelche komischen Fragen stellen, eigentlich nur, um ihre Vorurteile bestätigt zu bekommen. Solche Gespräche habe ich nämlich auch sehr oft. Und dann wollen die Leute dir aber einreden, aber du musst doch so sein. Das ist das, was wirklich, wirklich nervig ist. Und die Leute wollen einfach, die sind einfach auch ein bisschen faul. Die wollen sich einfach ungern dann auf neue Leute einstellen und denken halt in diesen Klischees, Mann, Frau schwuler Mann weiblich und wie oft haben auch schon schwule Männer gehört, die nicht feminin sind, wow, von dir hätte ich ja niemals oh, gedacht, wow, ja. dass du ja. schwul bist und ich habe selbst Bekannte, die das als Kompliment, Kompliment sehen ja, das und, ich, und ich sitze dann immer da und so, hey, ich will dir gar nicht so nahe treten, aber ich erkläre dir mal, warum ich das nicht so cool finde, weil wenn du mir das so stolz erzählst, gibst du mir gleichzeitig das Gefühl, also ich will gar nicht, dass du, dass du feminin bist, wenn du straight acting bist oder was auch immer, sei so, mhm. aber mach nicht so ein großes Ding draus, weil du mir gleichzeitig zeigst dadurch dass ich ein Shit drauf gebe ob die Leute denken ob ich feminin bin oder nicht das ist mir sowas von egal ich will einfach nur ich selbst sein sagst du mir gleichzeitig es ist irgendwie ein Problem weil weniger ich, Wert es ja. ist es weniger Wert genau ja
0: ich glaube das ist so ein Thema das man als erwachsener Mensch total rational erklären kann auch die richtigen Worte dafür findet wenn man aber jung mhm. ist dann ist das sehr einflussreich ich kann mich nämlich noch daran erinnern als ich ein Teenager war ich hatte es auch schwierig, komme vom Land. Ähm, ich bin ein schwuler Mann geworden, aber als ich ein Teenager war und angefangen habe, mit Make-up zu experimentieren, haben viele Leute auch gedacht, okay, du musst ein Mädchen sein, du möchtest ein Mädchen mhm. sein, du mhm. bist trans, weil du ähm, die Form von Männlichkeit, die du irgendwie an den Tag legst, ist für viele so irreführend, dass sie automatisch denken, du kannst kein Mann sein wollen, wenn du dich so gibst. Und ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass ich kein eine Frau sein möchte, sondern dass ich die Art von Männlichkeit lebe, die mich ausmacht und dass man auch sehr wohl ein Mann sein kann, der Make-up trägt, der Kleider trägt, das sind alles nur gesellschaftliche Labels, die erfunden wurden, aber im Endeffekt kannst du auch einen Platz haben für Männlichkeit, die mit traditioneller Weiblichkeit spielt und dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Aber bis man an dem Punkt ist, ist man ja noch sehr beeinflussbar. Haltet ihr denn mal Phasen im Leben, wo ihr dachtet, hm, Vielleicht ist dieser Weg doch nicht der richtige für mich. Vielleicht sollte ich mich doch anpassen. Vielleicht läuft mein Leben dann besser. Vielleicht ähm, sollte ich mich genormter geben, um am Ende des Tages ein glücklicheres Leben zu führen. Oder seid ihr so straight euren Weg
1: gegangen, Wobei, nicht straight, aber so konsequent Ge euren Weg aus. gegangen ähm, und seid nie von dem Weg abgekommen. Ist das nicht übrigens auch interessant, das fällt mir nur gerade ein, dass man eben auch zu so straight geradeaus sagt. Mhm. Also du musst geradeaus laufen und das ist der einzige Weg, aber ich will nicht mal geradeaus laufen, ja. überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen, diese Zweifel haben sich bei mir immer anders geäußert. Ich glaube, ich habe mir nie die Frage gestellt, wäre ich glücklicher, wenn ich in Anführungsstrichen normaler bin, weil für mich bin ich einfach der normalste Mensch auf der Welt. Also ich, ich würde überhaupt gar nicht anzweifeln, dass ich nicht normal bin. I, I mean, I'm bonkers sometimes and a bit crazy und impulsiv, aber ähm, ich würde mich nicht verändern wollen. Ich glaube, ich habe eher andere Zweifel gehegt im Sinne, wäre ich vielleicht glücklicher, wenn ich doch, also wenn ich mich als Frau fühlen würde und habe ich mich vielleicht lange geirrt und ich bin, ich fühle mich gar nicht männlich, also diese Zweifel hatte ich schon auch, wir haben diese Gespräche ja auch schon geführt ja. vor vielen Jahren, weil ich irgendwann eben auch an dem Punkt ankam und ich mich gefragt habe, wenn, wenn ich ständig auf diese Reibung komme und ich habe dann einfach mal drüber nachgedacht und habe in mich reingehört und es kommt ja immer darauf an, wie du dich einfach im Inneren fühlst. Und es gibt eben so intrinsische Faktoren. Wer bist du? Was motiviert dich? Wie fühlst du dich wohl? Und extrinsische Faktoren. Also wie wirst du wahrgenommen von der Welt? Wie belohnt dich die Welt oder bestraft dich die Welt für das, was du bist? Und wenn ich eben in mich reinhöre, weiß ich, ich fühle mich so, wie ich bin, mit meinem Körper, mit meiner Identität total im Einklang. Wenn ich jemals den Gedanken gehabt habe, hey, vielleicht habe ich mich geirrt, vielleicht habe ich nicht lange genug drüber nachgedacht, waren das immer nur Faktoren, wo ich das Gefühl habe, vielleicht wäre es für mich dann einfacher. Und darauf kommt es nämlich nicht an. Aber solche Phasen hatte ich auch schon in meinem Leben. Aber es ging nie darum, quasi in Anführungsstrichen zu sagen, ich lasse jetzt alles weg, was mich ausmacht.
0: Mhm. War das
1: bei dir auch so? Also
2: ich muss sagen, so eine, so eine Gefühle, dass, dass du dich selber ständig hinterfragst. Ich glaube, das ist was, was wir alle drei richtig, richtig früh lernen mussten, dass du auch ständig im Hinterkopf immer dir Fragen stellst, ob der Schritt, den du gerade gehst, äh, gehst der richtige ist, ob der Weg, den du gerade wegst ob du jetzt in die Straße reingehen kannst, alles solche Sachen ähm, hatte ich alles auch. Ich muss sagen, ich weiß ja gar nicht, wie es sich anfühlt, anders zu sein. Also ich weiß ja nicht, wie sich normal sein in Anführungszeichen anfühlt, weil für mich, ich lebe ja mein Leben seit 23 Jahren, so wie ich es jetzt lebe und bewusst natürlich ein bisschen später, aber
0: um, du warst auch schon Fabulous Baby. Ja. Oh ja. <lacht> mit ja. diesen Lashes <lacht> wahrscheinlich. Leute, ich
1: würde mir wünschen, ihr könntet die Lashes sehen. Du sie kannst sind. mit den Lashes mal ganz nah ans Mikrofon gehen, vielleicht kann man sie hören. Nee, nicht. kann man nicht. Ich glaube, geht, ich glaube, das geht durch den Popschutz nicht, weil sonst könnte man wirklich so ein ASMR-Lashes-Podcast ja. machen.
0: Um,
2: aber tatsächlich weiß ich gar nicht, wie, wie sich das anfühlt, normal zu sein, weil ich halt mein Leben immer schon so gelebt habe. Natürlich stellt man sich die Frage und denkt sich, wenn du jetzt den Weg als Frau gehen würdest, gut, da hättest du aber wieder den Weg, dass du ja gar keine biologische Frau wärst, sondern dann kommt ja wieder dieses, dieses Trans-Stigma rauf. Also egal, dass du keine
0: CIS-Frau wärst. Genau, ich, ja. dass
2: ich keine CIS-Frau wäre. Dass egal wie man es dreht und wendet, der Weg wird nicht leichter.
0: Die Zutat, die jetzt dazu kommt, verändert alles und zwar lautet diese Zutat Erfolg. Weil wenn man Erfolg hat, verändert sich einiges und Erfolg kann für viele Menschen was anderes bedeuten. Also Erfolg kann bedeuten, dass man in seinen Make-up-Skills besser wird. Erfolg kann bedeuten, dass man plötzlich Geld mit dem verdient, was man tut und wofür man früher noch belächelt wurde. In Strifeys Fall hat Erfolg bedeutet, Teil einer sehr bekannten Band zu werden und plötzlich mit Lady Gaga umzugehen. Äh, auf der Bühne zu stehen, als Vorband die ganze Welt zu bereisen, das verändert nochmal einiges, weil plötzlich ist man ja quasi von Beruf anders. Man ist mhm. von Beruf jemand, der sich schminkt. Und die Leute denken dann immer, ja, du machst das ja, weil du ja quasi damit dein Geld verdienst. Die verstehen ja oft gar nicht, dass das andersrum passiert ist. Und dass, dass, man, du dass man davor schon so war. Genau. Ähm, hat das in deinem Umfeld ein, die, die Wertung der Menschen
1: beeinflusst? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der erste Erfolg möchte ich aber auch noch kurz sagen. Ich glaube, der erste Erfolg für mich war tatsächlich richtige Freunde zu finden, die eigentlich zu hinterfragen. Ähm, und dann kam das, was als materieller Erfolg gesehen wird, was die Leute auch von außen wahrnehmen. Und das hat, das hat sehr viel ähm, verändert. Ich weiß noch, dass ich dann ähm, irgendwann mal wieder an Weihnachten, ich bin, ich bin dann auch nach Berlin gezogen, ich habe meine Schule abgebrochen, bin nach Berlin gezogen, ich habe einen Plattenvertrag unterschrieben ähm, und habe einfach, dem Ganzen den Rücken zugekehrt, so der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, wo ich sehr viele negative Erinnerungen hatte. Das habe ich alles hinter mir gelassen. Und irgendwann bin ich aber natürlich für Weihnachten, fürs Weihnachtsfest wieder nach Hause gefahren, um meine Familie zu besuchen und ähm, stand dann schon ein Jahr, eineinhalb Jahre auch in den Medien. Und plötzlich kamen Leute im Einkaufszentrum auf mich zu, die meinten, hey, ich finde das voll cool, was du machst. Und dann war ich nur die haben mich nie angeguckt, diese Leute. Die haben mich immer ignoriert, die haben sich nie für mich interessiert. Teilweise haben sie auch Müll über mich geredet. Teilweise waren das Leute, die auch ähm, im Schulhof, auf dem Schulhof mich beleidigt hatten. Die wollten plötzlich meine Aufmerksamkeit. Die wollten plötzlich ein bisschen was davon abhaben. Die wollten stolz drauf sein, dass ich aus der Stadt kam. Und ich wollte das den Leuten aber nicht geben. Deswegen war für mich die Stadt danach auch immer noch irgendwie emotional negativ behaftet, weil ich dann auch das Gefühl hatte, jetzt wollen die Leute was von mir, für was für was sie mich immer kritisiert haben. Und das war mir damals auch schon bewusst und ich wollte mich nie in dieser Aufmerksamkeit sonnen, weil das hat sich einfach nicht ehrlich angefühlt.
0: Bei Make-up und Männern scheiden sich ja oft die Geister. Jetzt hat Gatubi gesagt, wir möchten zum ersten Mal Make-up rausbringen. Ist auf dich zugekommen und du durftest Make-up mitentwickeln. Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt Produkte entwickelt, aber auch eine Kampagne zusammen entwickelt. Wie wichtig war es dir, deinen Input als Mann, der Make-up trägt, mit einzubinden? Gerade auch was die Kampagne angeht.
2: Ja, also erstmal war ich wahnsinnig dankbar für, für die Chance, dass überhaupt ähm, mit Servicke, weil ich natürlich den offensichtlichen Erfolg, den ihr beide habt, ja gar nicht kosten konnte oder noch gar nicht kenne, war es natürlich so, oh mein Gott, man fragt mich, also wer bin ich, dass man mich fragt. Ähm, aber es war mir sehr, 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 sehr wichtig, weil du natürlich... Sonst, du, du machst halt alles für dich allein. Du du weißt, was du machst, du weißt, welche Produkte du magst, du weißt, was für dich funktioniert, du weißt, ähm, wie du deinen Style kreierst, was so deine eigene Brand ist. Und jetzt kommt aber eine Marke auf dich zu und sagt, hey, wir finden das gut, was du machst, zeig uns doch mal oder sag uns doch mal, wie wir das bei uns einfließen lassen können. Und du sitzt dann da und du sagst, okay, gut, eine Foundation soll für mich so sein, Concealer, so ein Puder, so Augenbrauenstift, so. Und du hast ja noch andere Leute, die da mit dir sitzen und sagen, okay, genau so finde ich das auch gut, aber ich würde es vielleicht so machen. Also dieser ganze Austausch, wenn es um Produktentwicklung geht, ist wahnsinnig interessant. Und das war super, super schön, Teil von sowas Großem zu sein, gerade als jemand, der diesen offensichtlich diesen offensichtlichen Erfolg ja gar nicht hat, sondern jetzt mal sieht, wie das sein kann oder wie das ist oder wie, wie das ist, wenn du mit einer Marke zusammenarbeitest, was jetzt für mich komplett auch heute noch surreal ist, auch dass ich heute mit euch hier sitze, ist für mich immer noch so surreal, ähm, aber es war... Eine mega gute Erfahrung.
0: Vielleicht auch, wie das ist, wenn du plötzlich ein Umfeld hast, in dem du als Make-up-tragender Mann kein Sonderling mehr bist, mhm. sondern in dem das etwas ist, was geschätzt wird, was gelobt wird. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied ja. zu dem, wie das, wie das im Alltag gehandhabt mhm. wird. Weil natürlich lebt man dadurch in der Blase, in der man... Nur weil wir quasi das Recht haben, wir selbst zu sein, Männer zu sein, die Make-up tragen und sich damit auszudrücken, heißt das ja nicht, dass das in der ganzen Gesellschaft so gehandhabt wird. Mhm. Die Jungs, die noch experimentieren und äh, mit ihrem Make-up vielleicht sich nicht äh, vor die Tür trauen, für die wird es ja nicht unbedingt leichter, nur weil mhm. wir in, unser individuelles Glück gefunden haben. Mhm. Was glaubst du, wie wichtig ist es auch, dass große Marken... Ähm, ihre Identifikationsfiguren eben divers gestalten. Also jetzt nicht nur Männer, die Make-up tragen, sondern auch unterschiedliche Hautfarben. Was glaubst du, wie wichtig ist das für die Menschen, die sind wie du, die lange gar keine Identifikationsfiguren hatten?
2: Ich glaube, dass das ultra wichtig ist. Ich kann gar nicht sagen, wie wichtig das ist. Ich kann gar keiner Prozent ausdrücken, weil es einfach... Irgendwo sitzt ein kleiner Ricardo, irgendwo sitzt ein kleiner Strifey, irgendwo sitzt ein kleiner Ricky und irgendwo sitzt von jedem, der sowas macht, eine, eine Mini-Version, die das sieht und sagt, wow, danke dafür, dass ihr sichtbar seid, danke dafür, dass ihr das macht und danke dafür, dass ihr da seid. Und gerade dadurch, dass Marken auch von der Größe wie Gatsubi sagen, okay, gut, wir wollen euch da mit drin haben, geben Marken auch den, den Kindern und Jugendlichen die Chance, sich zu identifizieren und zu sehen, dass sie eben nicht alleine sind und dass da Leute sind, die gerade deswegen, weil sie so sind, wie sie sind, das geschafft haben, was sie geschafft haben. Und ich weiß auch, dass für mich heute noch das super, super schwierig ist, sichtbar zu sein und erkannt zu werden und rauszustechen, gerade weil wir in so einem großen See sind, wo es so viel gibt, aber trotzdem immer noch so wenig, ähm, ist es für mich die Chance gewesen, Visibility zu zeigen und zu sagen, okay, gut, ich stehe hier und ich stehe selbstbewusst und auch in dem Wissen, dass das jetzt nicht nur irgendwie ein paar hundert Leute auf Instagram sehen, sondern dass das halt ein etwas größeres Ding ist, wo du dich natürlich auch oder wo du dir natürlich bewusst im Bewusstsein darüber sein musst, dass das jetzt auch Leute sehen, die, die dich nicht kennen oder die gar, gar keine, ähm, die dich noch nie wahrgenommen haben und dass du dich natürlich dann diesem Öffentlichkeitsding halt aussetzt. Aber das ist es mir, das ist es mir wert, wenn das auch nur einer sieht, der sagt, danke, dass du da mitgemacht hast oder danke, dass du diese Visibility zeigst und mir ein gutes Gefühl in dem Moment gibst. Deswegen glaube ich, dass es halt ultra wichtig ist,
0: Diversity zu zeigen. Ich sage danke. Ich sage danke, dass du mitgemacht hast. Also stellvertretend für alle anderen Menschen sage ich auch danke an alle, die in der heutigen Zeit mutig genug sind, ihr wahres Ich der Welt zu präsentieren, weil das erfordert einfach immer noch Mut. Und man bekommt auch heute noch die Quittung dafür, wenn man man selbst ist. Jeder von uns muss einen Preis dafür bezahlen. Und gerade auch in der Community, in der wir sind, bezahlt man den Preis. Und das mhm. finde ich eigentlich ganz ironisch. Denn wenn man ein Junge ist, ein Mann ist, der, ähm, der Make-up trägt, der vielleicht feminine Kleidung bevorzugt, der mit diesen Stereotypen spielt, dann denkt man natürlich automatisch an Labels wie schwul, queer, trans, non-binary. Und all diese Begriffe spielen eine riesige Rolle. Wenn man aber in die Community reinguckt, hat man es nicht unbedingt leichter mhm. als im Rest der Gesellschaft? Ricky, du, irgendwann hast du gemerkt, Make-up reicht nicht mehr, ähm, du brauchst mehr und äh, machst jetzt auch Drag. Du bist auch mhm. eine Drag-Queen. Mhm. Ähm, wie hat das dein Leben verändert? Und vor allem, wie hat das dein Leben in der, in der Community verändert?
2: Mhm. Also, es hat mein, also mein privatpersönliches Umfeld gar nicht so krass geändert, weil. Und ich glaube, da, bei uns ist das halt so, dass das alle Dinge sind, wie sie sind. Die werden nicht diskutiert. Ähm, öffentlich ist Es merkt man schon, so Leute, die deine Bilder früher geliked haben, liken sie jetzt nicht mehr. Obwohl sie sie sehen, offensichtlich. Ähm, und da denkst du dir halt schon... How dare you? Ja, how to dare all you. those people, how dare you? <lacht> und ähm, man selber weiß schon, okay gut, Also das finden die Personen jetzt nicht so geil, aber sie würden es dir halt auch nicht sagen. Also das ist so ein Ding, wo ich mir dann halt denke, okay, gut, ich habe jetzt Make-up gemacht jahrelang und nur weil jetzt noch Haare dazukommen und, und femininen Anführungszeichen äh, Klamotten. Jetzt gefällt es dir nicht mehr. Ich würde gerne von dir wissen, warum es dir denn nicht mehr gefällt. Was ist jetzt der Fehler daran, dass es jetzt mehr ist? Und das ist halt so, ja, aber so äh, an sich bin ich jetzt auf keine krass negative Resonanz gestoßen
0: tatsächlich. Ich frage, weil ich sehr oft... Ähm irgendwie mit Drag Queens gesprochen habe und gerade als ich zum Beispiel nach Berlin gezogen bin, ich war ein androgynes Model, ich hatte keinen Bartwuchs. Ähm Was ein Baby. Ja, alle Menschen haben mich immer für eine Frau gehalten. Ich habe das auch überhaupt nie als was Negatives empfunden. Und ähm, ich dachte eigentlich, ich komme jetzt in diese queere Metropole, die schwulste Stadt Deutschlands. Und ich bin nach Berlin gezogen und habe erstmal gemerkt, dass auch innerhalb dieser Community sehr viel mhm. Ablehnung passiert, gerade gegenüber femininer Energie. Mhm. Und ähm, das hat mich schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, wow, unsere Community sollte doch für alle ein Auffangbecken sein. Für die, die sonst keinen Platz haben, für die, die sich vielleicht nicht... Nicht zugehörig oder begehrt fühlen
1: mhm. und ich habe dann gemerkt, hm, das ist es nicht immer so. Strife, was sagst du zu dem Thema? Da stimme ich dir vollkommen zu. Das sind auch Erfahrungen, die ich gemacht habe und so sehr ich die Community liebe, ist es also LGBTQ ist natürlich auch ein riesiger Umbrella Begriff, der einfach so viele verschiedene Identitäten versucht zu vereinen. Im Endeffekt haben sie aber natürlich nur einen gemeinsamen Nenner und das heißt... Sie ähm, sind nicht heteronormativ. Sie, sie sind nicht heteronormativ, genau. Aber es sind so viele verschiedene Menschen, ähm, die natürlich auch super viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und Ansichten haben. Und ich liebe die Community. Ich liebe es, ähm, zusammenzukommen und von anderen Menschen zu lernen und dass sie eben auch bunt ist. auch Nicht nur der Regenbogen ist bunt, sondern auch die Menschen, die Vielfalt der Menschen ist bunt. Aber sie ist natürlich auch nicht perfekt. Und es gibt natürlich auch... Dort, Menschen machen Fehler ähm, und es ist ein Querschnitt auch durch die Gesellschaft, auch die LGBTQ-Community. Deswegen hast du dort natürlich auch viele verschiedene politische Ansichten. Ähm, aber trotzdem ist es ein Goal zu sagen, wir wollen Safe Spaces schaffen und wir wollen Orte schaffen, an denen man frei sein kann und eben nicht diese Ängste haben muss. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, oft eben gerade eine schwul-männliche Sichtweise oft sehr dominant ist. Eine weiße, schwulmännliche Sichtweise und oft aber vergessen wird, dass heute diese Sichtweise nur auch in der Mitte der Gesellschaft stattfinden kann, weil es eben auch die marginalisiertesten in der Gruppe waren, die gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr drauf. Also Stonewall wurde ausgelöst von von BIPOC-Schwarzen, Trans-People, von Feminine-People. Das waren nicht die weißen, schwulen Männer, die gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr, sondern das waren die Leute, die selbst in der Community nochmal am marginalisiertesten waren. Und mir ist es immer ganz wichtig, das zu betonen, dass jeder heute schwul sein kann. Natürlich, also es gibt Probleme, aber trotzdem sind wir doch in einer sehr offenen Gesellschaft im Vergleich zu den 70ern und zu mhm. den 80ern. Ähm, und heute ist man erst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, weil diese Menschen gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr. Und deswegen ist es für mich manchmal umso schockierender zu sehen, okay, wow, ähm, allein was persönliche dating angeht und so weiter, ist es immer wieder ein Riesenthema, feminin zu sein. Wie oft mir schon gesagt wurde, ähm, ich bin schwul, weil ich auf Männer stehe, Deine Haare sind viel zu lang, ähm, könntest du dann bitte ungeschminkt sein und so weiter und so fort. Das, das höre ich immer wieder und ich habe auch schon Erfahrungen gemacht mit Freunden, ähm, die die ich mitgenommen habe in einem Club in Berlin und da war eine riesige Drag Show und dann meinte er, das ist so cool, die sind alle so geil. Und dann musste er aber auch nebenbei noch sagen, aber daten könnte ich eine Drag Queen ja, ja man, nicht. Und dann meinte ich zu ihm, aber warum? Also ich verstehe, dass du sagst, du fühlst dich von Maskulinität angezogen, It's kann ich dir nicht absprechen, aber Drag ist eine Performance-Kunst und es gibt auch hinter der Drag-Maske so viele verschiedene Typen von Menschen und das kategorisch auszuschließen, macht für mich halt logisch auch gar keinen Sinn, weil du hast Non-Binary äh, Drag-Performers, du hast Trans-Drag-Performers, du hast sehr maskuline Drag-Performers, es gibt alles Mögliche, deswegen kannst du das nicht kategorisch aussprechen und meinte dann auch zu ihm, das ist doch total doof. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, wenn du jemanden kennenlernen würdest und Du würdest dich voll gut mit dieser Person verstehen und dann würdest du rausfinden, dass sie Drag macht und dann sagen, ich kann dich nicht daten, weil du Drag machst, das wäre doch einfach nur dumm. Also das verstehe ich auch überhaupt nicht. Aber er hat es dann auch eingesehen. Das war auch ein sehr gutes Gespräch mit ihm. Ich habe ihm das gar nicht böse genommen, because people make mistakes. Und er meinte dann auch, stimmt, du hast eigentlich recht, das war ein doofer Trugschluss, den, der mir einfach so in den Kopf gesprungen ist. Aber das sind halt nur so Beispiele, wie immer wieder Diskussionen in der Community auch herrschen. Nicht nur was Drag angeht, einfach auch was Femininität angeht.
0: Jetzt ist es ja so, dass nicht jeder unbedingt einsichtig ist. Nicht jeder, dem man das erklärt, sagt dann automatisch, ah ja, du hast recht, deswegen gebe ich auch Typen die Chance, die vielleicht Make-up tragen und auf den ersten Blick nicht das sind, was ich gesucht habe. Weil ich glaube, die meisten Menschen suchen nach einem bestimmten Typ, den sie fetischisieren, ja. ähm, ohne sich überhaupt mit der Realität auseinanderzusetzen. Also man denkt, man steht auf einem bestimmten Typ, weil es einfach leichter ist, auf diesen bestimmten Typ zu stehen und gar nicht sich die Frage zu stellen, könnte ich vielleicht auch eine interessante, tolle Zeit mit jemandem haben, der vielleicht neuen Input neuen Input in mein Leben bringt. Ähm, ein großes Thema sind ja auch Dating-Plattformen, wo alle Menschen versuchen, sich einen bestimmten Look anzueignen ähm, und ein bestimmtes Online-Verhalten anzueignen, weil sie lernen, dass sie damit besser klarkommen. Hast du, Ricky, zum Beispiel auch negative Online-Dating-Erfahrungen gemacht, weil du Make-up getragen hast auf irgendwelchen Apps?
2: Also, man muss dazu sagen, ich bin jetzt seit fast dreieinhalb Jahren in einer schönen, glücklichen Beziehung davor. Good for you! Yes, thank you. So I, I'm, the, I'm the only single
1: here. <lacht> äh, man muss dazu sagen. Aber du bist viel wert, Strifey. Das war ein Insider. <lacht>
2: Thanks. Uh, du äh, auch. Nein, weil, dass ich den Insider nicht gerne wir, wir wollten dich nicht unterbrechen, es tut uns leid. Nein, alles gut. Um, aber davor, als ich noch Single war, habe ich tatsächlich mal ein interessantes Experiment, wenn man das so nennen kann, gemacht. Ich habe mir ein Grinder-Profil gemacht, wo ich Make-up trage und ein Grinder-Profil, wo ich kein Make-up trage. Und ich habe tatsächlich, auf dem, wo ich kein Make-up trage, viel mehr Nachrichten bekommen als auf dem Profil, wo ich Make-up trage. Und man merkt...
0: Obwohl es derselbe
2: Mensch, Mensch ist. Genau, und du, die Nachrichten waren auch anders. Oh, du siehst so schön feminin aus. Und das und du, du merkst halt, das wird fette Scheiß. Du, du merkst sofort, dass du fette Scheiß wirst. Was du auch wirst heutzutage, wenn du eine dunklere Hautfarbe hast oder wenn du rote Haare hast oder was, weißt du. Es gibt ja so viele Kategorien, die man fettescheißen kann. Aber du hast wirklich den Unterschied einfach gemerkt, wie krass das ist, wenn du wirklich geschminkt das machst und ungeschminkt das machst, wie hoch der Unterschied ist zu den Nachrichten, die du bekommst und dass es ja offensichtlich weniger, bedeutend weniger ähm, homosexuelle Männer gibt, die dich daten würden, nur weil du Make-up trägst. Also...
0: Ich hatte mal eine Erfahrung, die ist schon wirklich ein paar Jahre her und da habe ich einen Mann getroffen ähm, auf ein Date im Park und dieser Mann ähm, sah äh, eigentlich total offen aus. Also halt war super bunt angezogen, hatte Tattoos, aber war schon so ein bisschen das Klischeebild, was man von einem schwulen Mann äh, hatte. Also der hatte eine Glatze, einen Vollbart, dicke, muskulöse Oberarme und ähm, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Bild, das man als schwuler Mann lesen kann. Mhm. Also man man versteht, dass das ein schwuler Look ist, weil ich glaube, im Rest der Gesellschaft wird das trotzdem als äh, traditionell maskulin mhm. wahrgenommen. Und das ist was, was viele Leute auch warum viele Leute nicht verstehen, dass ähm, der schwule Mann ist zwar in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber nur, wenn er diesem Bild entspricht, wenn er diesem hypermaskulinen Bild entspricht, hat er all die Privilegien, die Männer in der Gesellschaft mhm. haben und natürlich auch in der schwulen Welt nochmal eine privilegiertere Situation und genau so einen Mann habe ich zu einem Date getroffen und ich bin äh, zu diesem Date gegangen und... Mhm. Ähm, das war total interessant, weil der Mann hat mich angeguckt und meinte, hey du, also nur, dass du es weißt, ähm, ich habe überhaupt kein Interesse an dir. Oh, wow. ähm, ich stehe äh, auf einen ganz anderen Typ Mann und bla bla bla. Und ich fand es interessant, weil er wusste ja, wie ich aussehe, hat sich ja trotzdem mit mir verabredet und äh, meinte aber so, aber ich finde dich voll interessant und würde dich voll gern einfach so kennenlernen. Und irgendwie war ich an dem, Punkt, an dem Punkt, dass ich das noch nicht so oft gehört hatte und dachte so, ah okay, ja, warum nicht, probiere ich es mal. Und auf jeden Fall saßen wir in diesem, in diesem Park und haben uns unterhalten. Und ich habe ihm so ein bisschen was von mir erzählt. Und ähm, das war total interessant, weil ich sah da diesen Mann, der auf den ersten Blick das stereotypischste Bild eines Mannes war, das man nur haben kann. Aber ich habe eine total feminine Seele gesehen. Mhm. Der hat eine so zarte, zerbrechliche Seele gesehen, war total weich und ähm, hat überhaupt, überhaupt keine performative Maskulinität an den Tag gelegt. Und dann ist ein Mann an ihm vorbeigegangen, den er aus seinem Fitnessstudio kannte. Und er hat sich umgedreht. Ja, hey, hey, na? Da, wie geht's, ja. Alles gut? Ja, okay, cool. Bis dann. Und hat sich dann wieder zu mir umgedreht. Also, wo war ich jetzt? Und ich dachte mir so, wow. Und so ein Mann sagt mir, dass er nicht auf mich steht, weil ich ihm zu feminin war. Und dann habe ich ihn damit konfrontiert und meinte zu ihm so, hey, ich finde das voll interessant, dass ähm, du mir einen Korb gibst, weil du sagst, ich sehe dir zu feminin aus. Aber aber vor mir sitzt die größte Queen, die ich jemals gesehen habe. Und dann ist das fast schon, also ich war eigentlich sauer auf den, ich wollte eigentlich gehen, ich weiß gar nicht, warum ich geblieben bin. Und dann ist das fast schon ein emotionales Gespräch geworden, weil er meinte, eigentlich war er auch mal so. Er war in den 90ern ein total bunter, expressiver Typ, der ähm, androgyne Klamotten getragen hat. Und er hatte äh, einen Freund und dann hat ihn sein Freund, ähm, hat, haben die sich getrennt und er hatte Liebeskummer und wusste nicht, was er machen soll. Dann ist er ins Fitnessstudio gegangen, um ein bisschen Sport zu machen. Und dann meinte er, hat er zum ersten Mal gelernt, was bedeutet, ein Mann zu sein, wie Männer miteinander umgehen und hat dieses ganze Verhalten einfach nur adaptiert und am Schluss ist er eigentlich eine Drag Queen geworden, weil er spielt eine Rolle, mhm. eine performative Rolle und von der wahren Persönlichkeit, die er eigentlich ist, ist überhaupt nicht mehr viel da und ich sehe, dass das eine Rolle ist, weil er ist nicht organisch mhm. zu diesem Typ Mann geworden, sondern er ist ja immer noch diese zarte, feminine Person, die jetzt einfach nur in dem hypermaskulinen Körper steckt und denkt, er muss das Spiel mitspielen, um in der schwulen Welt zu funktionieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Geschichte, die sich in jeder Generation wiederholt, dass ja. man eigentlich mit all diesen offenen Werten reinkommt in die Community und dann merkt, ah, okay, das funktioniert also und mhm. deswegen adaptiere ich das. Und das kann man ja auf die ganze Gesellschaft übertragen. Also, dass man quasi absorbiert, was gut ankommt. Und am Schluss ist man die Summe der Meinungen anderer Menschen, aber von einem selbst ist wenig übrig. Jetzt sind wir drei Männer, die in der Community sind und die trotzdem sie selbst geblieben sind, auch wenn das manchmal schwierig ist. Habt ihr denn vielleicht einen Ratschlag an Menschen, die, die sich selbst davor schützen wollen, sich anzupassen, nur um vielleicht erfolgreicher beim Online-Dating zu sind zu sein? Das war ein kein toller deutscher Satz, aber ich glaube, ihr habt verstanden, wir, was ich wir meine. Haben dich,
1: wir haben mich trotzdem verstanden. Ich meine, das ist immer so schwierig, allgemein Ratschläge zu geben, weil jeder weiß ja selber, was ihn am glücklichsten macht. Und wenn tatsächlich jemand sich so entwickelt und dadurch auch glücklich ist, weiß ich nicht, ob ich ihm einen anderen Ratschlag geben würde. Aus meiner Sicht ist das natürlich irgendwie ein bisschen sad, weil ich mir das für mich nicht vorstellen kann. Aber wenn diese Person dadurch glücklich ist, weil er jetzt plötzlich merkt, hey, ich habe total viele tolle Dates und das macht ihn glücklich, dann muss die Person das wahrscheinlich auch tun. Ich kann der Choices. Choices eben. Mich persönlich würde das nicht glücklich machen. Deswegen muss man einfach auch in sich reinhören, was ist das, was mich wirklich glücklich macht, auch auf lange Dauer. Weil natürlich kannst du jetzt auch sagen, du liebst mal so fünf bis zehn Jahre so und kannst dann deine wilde maskulinen Jahre ausleben. Und vielleicht merkst du irgendwann, dich hat es doch nicht glücklich gemacht. Aber man verändert sich eben. Ich weiß für mich, ich werde mich nur verändern für mich, wenn ich jemals ähm, anders wirken soll wirken werde auf die Leute dann, weil es aus mir, aus dem Inneren kommt. Mich würde das nicht glücklich machen, nur um quasi oberflächliche Belohnung zu haben. Das würde mich nicht happy machen. Und ich meine, im Endeffekt ist Dating auch eine sehr oberflächliche Sache oft. Gender wird oft nur sehr oberflächlich gelesen. Die Leute schauen sich oft ja gar nicht so richtig an in den ersten paar Schritten. Hey, wer ist die Person denn eigentlich? Sondern es wird eben auch nur gelesen, lange Haare, feminin, Make-up. Feminin, ähm, Feminine Stimme, Feminin, aber die Leute gucken sich oft gar nicht an, was sind eigentlich die Qualitäten von den Menschen, deswegen ist es für mich es nicht wert zu sagen, ich performe jetzt quasi Maskulinität, um besser anzukommen, aber ich, ich will die Leute auch nicht verändern, ich will den Leuten einfach nur sagen, für mich fühlt es sich es einfach verdammt gut an zu sagen, ich tue das für mich und nicht für andere Leute und ich hoffe, dass das Leute einfach inspiriert auch zu sagen, okay, ich tue das auch nur für mich und nicht für andere Leute. Das ist, glaube ich, mein Ratschlag.
0: Und bei dir? Ich würde
2: tatsächlich in die komplett andere Richtung gehen, weil ich für mich auch lange dachte, ich muss eine andere Person sein. Ich habe es nicht gemacht, aber ich dachte es, weil ich sonst keinen Partner finde. And look at myself, sitting near with a boyfriend since three and a half years. Das ist irgendwann, das ist wie ein Pilz, den du pflanzt in dir selber. Und den fütterst du immer wieder mit Gift und Gift und Gift und Gift. Und irgendwann frisst dich das so auf, dass du diese Rolle denkst, du musst sie spielen, um gut anzukommen. Und unterdrückst dein wahres Ich so doll, dass du irgendwann keine andere Chance hast, als erstens auszubrechen. Du kannst super hohen psychischen Schaden davon nehmen. Und du wirst nie glücklich sein. Denn wahre Glückseligkeit beginnt nicht damit, dass du dir eine Maske aufsetzt, sondern dass du morgens in den Spiegel guckst und sagst, das bin ich und ich bin da verdammt stolz drauf und ich habe eine Daseinsberechtigung und wer das, nicht wert, wer, wer das nicht wertschätzt, der hat mich nicht verdient. Und wenn du das nicht machst, dann erstickst du irgendwann an deinem eigenen Gift und das wird dich nie glücklich machen. Deswegen würde ich immer sagen, bleib du selbst, das ist so cheesy und das ist so alt, aber... Bleib du selbst, irgendwann kommt der Mensch, der dich dafür genau für deine langen Haare, für dein Make-up, für deine Outfits, für das, was du machst, der dich dafür appreciated und sagt, ich bin so stolz, so eine geile Socke an meiner Seite zu haben. Und das ist der Punkt, an dem du wahre, wahre wahres Glück findest. Nicht, indem du auf 20 Date gehst, gehst mit Männern, die denken, du wärst ähm, der übelste Gym-Pumper und übelst maskulin, weil... Das, wie soll das funktionieren? Also entschuldige bitte.
0: Und vor allem selbst, wenn man dann jemanden findet, dann weiß man ja nie, ob die Person einen für die Eigenschaften liebt, die man wirklich verinnerlicht hat oder nur für, die, für das Image, was man nach außen ausstrahlt. Ich würde mir einfach wünschen, dass das alles ein bisschen weniger gewertet wird und dass man ein bisschen mehr darauf guckt, wer die Person ist und sich danach auswählt, wer zu einem passt. Ähm... Ich will ja auch gar keine Wertung reinstecken und sagen, dass alle schwulen Männer, die diesem Bild entsprechen, die dieses Hypermaskuline sind, alle gleich sind oder dass, die all, dass das falsch ist. Das ist ja auch eine total legitime, Herangehensweise, dass man sagt, man möchte zu einem Typ werden, der gut ankommt, weil das das Wichtigste für einen ist, ein aufregendes
1: Datingleben zu haben. Wenn das das, die das ist das, was genau. ich meinte, Motivation für Menschen mhm. sind eben auch immer anders. Deswegen, ich wollte damit auch nicht sagen, Leute müssen sich verändern, falls du das so aufgefasst nein, hast. So nein, nein, das hat, das hat man nicht so, so verstanden. Genau, die Motivation ist ja auch anders und es ist natürlich was anderes, wenn Leute dich überreden und dir Druck geben, mhm. anders sein zu müssen. Das wird dich auf jeden Fall unglücklich machen. Aber wenn deine Motivation dich anregt, um Belohnung zu bekommen, wie Dating, dann kann dich das auch, also es muss dich nicht unbedingt unglücklich machen.
0: Ja, ich glaube, man muss einfach seine Entscheidungen selbstbestimmter ja, treffen, genau. unabhängig davon, ob es Applaus von außen gibt. Wenn du Make-up tragen möchtest und wenn du lange Haare haben möchtest und jeden Tag eine andere Frisur haben möchtest, ist das völlig in Ordnung und es ist auch völlig in Ordnung, wenn du keine einzige grinder nachricht dadurch bekommst. <lacht> wenn du aber eine andere Priorität hast im Leben und wenn du sagst, du möchtest ein anderes Leben führen, dann steht es niemandem zu, deine Lebensentscheidungen zu hinterfragen. Ich glaube, man selber sollte einfach Entscheidungen treffen, die selbstbestimmt sind und ähm, dadurch kann man auch die Konsequenzen viel leichter tragen, mhm. finde ich. Ja. Ähm, in diesem Podcast geht es ja um Schubladen und mich würde an, mich würde bei euch interessieren, denkt ihr denn selbst noch in Schubladen? Also habt ihr so Momente, wo ihr merkt, das würdet ihr gerne an euch ändern, weil ihr da immer
1: irgendwie doch noch Leute in eine Schublade steckt, in die sie vielleicht gar nicht gehören? Ich glaube, diesen Schuh will sich niemand wirklich anziehen. Aber ich glaube, man kann sich auch nicht komplett davon frei machen. Mein Manko ist immer, stay open-minded. Ähm, bleib nicht bei den Schubladen, falls du dich selber mal dabei ertappst. Sondern ähm, hör zu, was dir die Person sagt, wie die Person sich selbst definiert, was die Person interessiert und guck hinter die Schublade, wenn ich mich mal dabei ertappe. Ich glaube, niemand ist komplett frei von Schubladen. Ricky schon. <lacht> Nein, also absolut
2: gar nicht. Ich gehe da voll mit Strife mit. Also ich erwische mich auch gerade so, wenn ich in Berlin U-Bahn fahre, dann denke ich so, dann überlege ich so, wie die Person ist. Und wenn sie dann halt auch das erfüllt, dann, dann ah ja, klar. Und dann denke ich aber, nee, was ist denn, wenn die Person jetzt was ganz anderes gemacht hätte? Und du hast trotzdem gedacht, die Person ist so oder so. Also ich erwische mich schon in gewissen Alltagssituationen dabei, dass ich Leute in Schubladen stecke. Aber zwinge mich selber immer wieder dazu, eben das nicht zu tun und versuche wirklich jedem Menschen, natürlich, man muss dazu sagen, dadurch, dass wir Dinge erlebt haben, die, sage ich jetzt mal, 0815-Bürger nicht erlebt, sind wir so, das ist auch eine gewisse Art von Selbstschutz, ja. die man da aufbaut, dass du sagst, du gehst jetzt nicht in diese U-Bahn-Station, weil da steht da stehen die und die Personen, aber die und die Personen könnten ja auch sagen, hey, trinken Bier mit uns, wir finden dich voll cool. Aber du denkst ja, wenn du jetzt da gehst, dann gibt es richtig auf die Fresse. Nee, ich laufe die zehn Minuten lieber zur nächsten U-Bahn-Station. Natürlich, aber das ist für mich halt wieder so ein Mechanismus von Selbstschutz. Und da muss ich wirklich sagen, ich will nicht wissen, wie oft der mir auch schon den Arsch gerettet hat. Mhm. Und ähm, Aber wenn es so Alltagssituationen sind, dann natürlich, wo ich sage, okay, gut, da vielleicht mal ein bisschen offener sein und nicht direkt in der Schublade.
0: Wenn ich über mein Leben spreche oder generell über Schwulsein, sein, dann sage ich oft, dass es ums Anderssein geht. Und viele, gerade auch Menschen, die selber innerhalb der Community sind, fühlen sich davon getriggert, weil sie sagen, naja, aber wenn man das immer als Anderssein betitelt, dann wird es ja nie normal. Und ich sehe das ein bisschen anders, weil ich meine damit nicht, dass Schwulsein generell anders ist als Hetero sein, aber man macht als schwuler Mann natürlich andere Erfahrungen und Identifikationsfiguren sind ein ganz großer Punkt. Ähm, wenn man schwuler Mann ist, wächst man nicht unbedingt in dem Umfeld auf, in dem man sich permanent repräsentiert fühlt. Man sieht sich nicht und seine Geschichten ständig richtig erzählt. Man sieht sich nicht in Filmen und Fernsehsendungen authentisch wiedergespiegelt. Und das sind alles die Erfahrungen, die meiner Meinung nach ein anders prägen. Das ist alles, was ich damit sagen möchte. Meine Abschlussfrage an euch beide wäre jetzt: Was glaubt ihr, muss gesellschaftlich passieren, dass ein Mann, der Make-up trägt, keine Provokation
1: mehr darstellt? Die Leute müssen einfach mehr chillen. Die Leute sollen sich nicht durch sowas provoziert fühlen, weil, also, man nimmt ja nur seinen eigenen Raum ein und nimmt nicht den Raum von irgendjemand anderen weg. Und it just makes me fucking happy to wear Make-up. Also, Lass mich einfach. Chill einfach ein bisschen. Ich will dich nicht überreden, Make-up zu tragen. Ich finde, anders sein ist auch geil. Ich bin auch gerne anders. Auch wenn das oft Probleme hervorgebracht hat. Jung, Als man jung war, hat mich das durch eine harte Schule geschickt. Und ich wünsche niemandem diese harte Schule. Aber sie hat mich auch stark gemacht. Und ich finde es auch geil, anders zu sein. Und ich lass mich nicht verbiegen, um anderen Leuten zu gefallen. Und ich wünsche mir dass die Leute genau dieses Selbstbewusstsein auch entwickeln können und alle anderen chillt einfach. Ich äh, muss dazu sagen, dass ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, <lacht>
2: gerade durch Apps wie TikTok oder Instagram, wo das ja immer populärer wird, dass Männer sich mit Make-up zeigen. Und ich finde, den Weg, den muss man konstant durchgehen, sowohl auf Social Media als auch bei Marken, bei Aufstellern, in Anzeigen, in Werbung etc. Pp. Ich glaube, umso ähm, mehr visible die Leute sind, umso eher, glaube ich, dass Leute denken, dass, ich will nicht sagen, dass es normal ist, aber dass es dazugehört, dass es einfach dazugehört. Ich will nicht, dass Leute ähm, mir auf gut Deutsch den Arsch dafür pudern, was ich mache, sondern ich will einfach... U-Bahn ohne Sorge fahren. Ich möchte einkaufen gehen, ohne mir sagen zu lassen, zu müssen. Aber sie wissen schon, dass das jetzt Frauenklamotten sind. Ne? Also am Probieren dürfen sie das nicht, auch schon oft erlebt. Ähm, ich möchte einfach, dass für mich Dinge normaler werden im Alltag. Nicht, dass ich als normal gelte, sondern dass natürlich auch das in gewisser Weise. Aber dass ich keine Angst mehr haben muss, dass ich das machen kann, wonach mir der Sinn steht. Und ich glaube, da muss die Gesellschaft... Man muss es, man muss provo man muss muss provozieren, man muss provokant bleiben und man darf als Marke nicht davor Angst haben zu sagen, ob der Lippenstift jetzt gekauft wird, wenn wir da ein Gesicht nehmen, welches männlich ist oder geschminkt oder ob wir das halt eine Drag Queen draufdrucken, ob das dann gekauft wird, macht's. Es hilft so vielen Leuten.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht Everybody is born naked and the rest is drag. Period. Period.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir. War sehr schön mit euch beiden. Das war sehr schön.
0: Stereotyped